0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Buenas tardes, qué gusto Qué placer saludarle en este subespacio Charlando con Regresamos ya con nuestra quinta temporada Gracias a ustedes, gracias a su preferencia podemos decir que ya Iniciamos esta quinta temporada de charlando con... Llevando a usted los temas más destacados... Los temas de coyuntura en el día a día... Y la charla, la entrevista con los personajes... Que son parte de la noticia... Gracias a usted por su compañía... Gracias por su preferencia... Gracias porque nos recomienda... Recuerde que nos puede escuchar a través de las diferentes plataformas de podcast... Que se encuentran eh, disponibles entre las que se encuentra Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Cast, entre otras tantos. Así que si tiene a bien recomendarnos, también agradecidos por esta eh, su deferencia. Hoy tendremos oportunidad de platicar de las expectativas que se fincan en torno a la nueva legislatura en Jalisco. Ya está próxima esta nueva legislatura. Los diputados rindieron protesta ayer. Y vaya que pues, se quedan muchos pendientes, inclusive, que dejaron en la legislatura saliente. Todavía se queda pues esa duda respecto a si se podrá avanzar en lo que refiere a salir adelante sin aquello de las cuotas y los cuates, sin aquello de los amiguismos aquello de que el legislativo se convierta en un poder a disposición de otro poder como lo es el ejecutivo para platicar al respecto yo le invito a que nos acompañe tendremos una charla con la diputada claudia murguía es diputada saliente pero también entrante es reelecta y será la coordinadora de la bancada del pan en el congreso local Así que le invito a usted a que nos acompañe. Entre los temas pendientes también está aquello de la sanción que instruyó el Tribunal Electoral sea aplicada al gobernador Enrique Alfaro por actos considerados como irregulares en el marco de las campañas. Bueno, de todo esto tendremos oportunidad de platicar, pero por el pronto le invito a usted a que hagamos un recorrido por parte de la información más destacada del presente 26 de octubre. La juez de control, Herendira Mercado, dictó un año de prisión preventiva y vinculó a proceso penal a Yigal N, por los delitos de homicidio a título de culpa grave, daños en las cosas y lesiones a título también de culpa grave, ante el accidente que provocó la madrugada del pasado domingo 17 de octubre en el que, lamentablemente, fallecieron tres personas. Por su parte, la Fiscalía confirmó que hace aproximadamente seis años, el mismo Gigal N participó en otro accidente vial, donde al menos una persona falleció. El fiscal Gerardo Octavio Solís indicó que el agente del Ministerio Público deberá informar al juez que conoció del caso sobre este antecedente. La Fiscalía de Jalisco inició una carpeta de investigación por las amenazas que aseguran haber recibido familiares de María Fernanda Peña. La mujer muerta junto con su esposo en el choque provocado por el futbolista Joao Malek en junio de 2020. El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez indicó que la denuncia se presentó de forma escrita. De manera muy coincidente y con el objetivo claro de desestabilizar la seguridad en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, es que se han presentado hechos delictivos muy puntuales antes de las elecciones y ahora en la antesala de las elecciones extraordinarias en ese municipio. Así lo señala el concejal presidente Rafael García Íñiguez. Jorge Alberto Arispe, comisario general de Seguridad Pública en Zapopan, informó que hasta el momento no han tenido registro o denuncias sobre los llamados montachoques, individuos que buscan sacar provecho de situaciones donde aparentemente hacen responsables de percances viales a conductores en busca de extorsionarlos. El próximo lunes el gobierno estatal presentará su propuesta de presupuesto 2022 ante el Congreso de Jalisco, cumpliendo con los tiempos legales. En el contexto de los desacuerdos con la Universidad de Guadalajara, el gobernador Enrique Alfaro asegura que no hay recortes en las asignaciones a esa casa de estudios. Luego de las quejas de afiliados del Instituto de Pensiones del Estado, que esta mañana enfrentan, desde esta mañana enfrentaron problemas para cobrar su dinero, el organismo señaló que el problema se focalizó solamente en sucursales de Banamex y con un solo sector de pensionados la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto que modificó la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y donde se topaba el monto máximo de pensiones a 106 mil pesos mensuales. En tanto, el Instituto de Pensiones afirmó que hoy mismo debería estar resuelto el problema que enfrentaron varios afiliados por el cobro de sus pensiones en el banco de Baramex. Y ciertamente, esto lo lograron resolver. El lunes de la próxima semana inicia en Jalisco la vacunación de adolescentes en condición vulnerable por alguna enfermedad, informó la Coordinadora Estratégica de Desarrollo Social, Bárbara Casillas. La Secretaría de Educación Jalisco seguirá con el programa híbrido en las escuelas y no acatará de inmediato la decisión del gobierno federal de que todos los alumnos regresen en noviembre a la presencialidad ante la baja de los contagios COVID, así lo informó el secretario de Educación, Juan Carlos Flores. El ex candidato a la presidencia municipal de Tlaquepaque, Alberto Maldonado, impugnó esta mañana la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual ratificó que la elección extraordinaria del 21 de noviembre en ese municipio tendrá solo candidatas mujeres. En la Información Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que son tres meses consecutivos de reducción de la epidemia de COVID-19, con menos de 1% de casos activos en el país. Agregó que en las escuelas no se han registrado casos graves de COVID-19, debido a que solo en el punto 15%, punto 15%, se ha tenido alguna afectación por esta enfermedad. Es parte de la información más destacada. Mire, eh delicada la acusación que hacen los familiares de la joven que junto con su esposo murió en este accidente vial en el que estuvo involucrado el futbolista Joao Malek y es que con todas sus letras a través de sus abogados ellos pidieron la protección de las autoridades porque además denunciaron existen amenazas en su contra les han dicho que o le bajan a este tema o se los va a cargar Ya sabe usted quién La verdad es que no es un tema menor Y sí, en cambio, un asunto al que debemos bueno, ponerle todos atención Qué bueno que las autoridades también están procediendo Y esperemos que les ofrezcan las garantías de seguridad te invito a que nos acompañe Pues tenemos bastante de lo cual platicar Quédese con nosotros Concluye una legislatura en el Congreso local, ya inclusive los nuevos diputados han rendido protesta y en los próximos días les veremos arrancando con la nueva legislatura. ¿Qué es lo que queda pendiente de la actual? ¿Cuáles son las expectativas que se fincan los propios legisladores respecto al trabajo que se habrá de realizar en la próxima legislatura de Jalisco? Yo saludo a la diputada Claudia Murguía. Diputada saliente y entrante, porque además será coordinadora de la bancada del PAN en la nueva legislatura. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola José Ángel, buenas tardes. Encantada de, de saludarte y agradecida por esta, por este espacio y esta oportunidad.
1: A ver, primero con la legislatura que sale. ¿Cuáles, eh, desde la visión de Claudia Murguía, son los pendientes que deja?
0: Bueno, pues creo que aún, aún faltan muchas cosas por hacer. A Jalisco le duelen todavía muchas cosas, el tema de la seguridad, los rezagos que nos ha dejado la pandemia en el tema económico, en el tema de generación de empleos, eh, muchas cosas todavía que, que fortalecer, obviamente desde la parte que nos toca, que es el marco normativo, en estos tres grandes temas que yo te digo, el sistema de salud también, por ejemplo, y bueno, pues seguramente a, a juicio de los ciudadanos eh, quedan aún temas pendientes, a título particular y a título de la bancada del PAN puedo decirte que dimos pues, nuestro mejor esfuerzo. El Congreso eh, pues es una labor extraordinaria y una oportunidad muy grande a quien podemos estar ahí. Llegamos con una agenda, llegamos con, con un trazo fijo por el cual queremos caminar, pero pues el día a día, eh, eh, hechos que suceden, acontecimientos naturales, eh, pues nos van a veces eh, sacando de la línea que nos trazamos. Y van ganando nosotras agendas, eh, pues esta legislatura básicamente pues va a estar marcada por el paso del COVID y de la pandemia y la forma en la que tuvimos que adecuarnos y trabajar y vivir de una manera distinta. Entonces, seguro hay pendientes, pero yo estoy satisfecha, eh, el Partido Acción Nacional siempre eh, pues tomó decisiones pensando en las personas pensando en el ciudadano, en salvaguardar los derechos de todos y en este sentido
1: yo estoy satisfecha y la bancada de PAN creo que hizo un buen trabajo. Diputada, eh, una crítica que se hace a la legislatura saliente es que prácticamente para algunos estuvo a disposición de lo que les marcara el Ejecutivo Estatal. Ah, ¿Empata con esta visión o qué responde a quienes así lo consideran?
0: No, bajo ninguna circunstancia empata esa visión, eh, te lo dije hace tres segundos. Siempre que la persona estuvo al centro, siempre que había que eh, pensar y valorar si nuestras acciones o determinaciones desde el Congreso impactaban de manera positiva a los calicientes, acompañamos y tuvimos coincidencias con otras fuerzas políticas, no solamente con el Movimiento Ciudadano, pues porque así es el Parlamento, se debate, se discute para llegar a, a un punto común y a un punto de acuerdo que sea en beneficio de quienes representamos. Entonces, esa fue la tónica de nuestro actuar y sobre eso estamos nuestras decisiones. Por ejemplo, eh, un tema que se señaló y se señala, el tema del crédito, pues cuando nosotros teníamos que pensar en, en ayudarle a, a una mujer que estuvo este, años trabajando para tener un negocio propio, una madre de familia que seguramente era soltera en muchas ocasiones, iba a perder su negocio y el único ingreso que tenía su familia, pues por tener que cerrar su negocio días y días sin tener claro el futuro, si había que pedir un crédito para rescatar a esas mujeres, a los pequeños empresarios, a los comerciantes, para fortalecer el sistema de salud, pues por supuesto que avanzamos apostamos y fuimos adelante en esa decisión, porque siempre estuvo la persona al centro.
1: ¿Hubo algún pacto al arranque de la legislatura con Enrique Alfaro y con el Movimiento Ciudadano, particularmente considerando que en algunos aspectos eh, MC y el PAN, bueno, iban eh, en alianza? El pacto al que convocó a todas
0: las fuerzas políticas
1: a trabajar juntos por Jalisco. No uno en particular con Acción Nacional.
0: El pacto que tuvo con todas las fuerzas políticas, a trabajar unidos, a dejar de lado intereses particulares de grupo o de partido, a trabajar juntos y siempre con una visión de mejorar a Jalisco.
1: Diputada, eh, arranca una nueva legislatura, eh, Claudia Murguía eh, se reelige como legisladora y además será la coordinadora de la bancada del PAN. Arranca también la segunda etapa del de actual gobierno estatal de Enrique Alfaro. ¿Cómo avisora que será la relación con el Ejecutivo? Y vaya que Acción Nacional, bueno, tendrá también un papel eh, protagónico en, en esta nueva legislatura. Sí, así será. Eh,
0: pues en armonía creo que, que tiene que haber eh, respeto. ...y comunicación eh, constante entre los poderes del Estado... ...ninguno camina solo, por eso se llama el equilibrio de poderes... ...entonces hay, hay una buena comunicación... ...hay una relación de respeto y empatía... ...en, en temas como te digo, que siempre sean... en favor de los pacientes... ...sí, el reto es muy grande, son los últimos tres años de, de este gobierno... ...y pues seguramente eh, los retos que, que nos pone la pandemia de frente van a seguir el tema de la seguridad, fortalecer las instituciones eh, bueno, eh, a Jalisco como te dije hace rato todavía le duelen muchas cosas yo creo que sí podemos estar mejor eh, la apuesta de esta bancada del PAN que además es una bancada joven puedo decirte, todos somos emanados del, de acción juvenil que es el semillero de, del PAN también estamos eh, eh, renovando nuestra dirigencia con la presidenta Diana González y compartimos ambas y los diputados una visión de enriquecer, dignificar y de renovar la forma de hacer política, una política más cercana, una política con acciones que sí transformen, cambien y mejoren la vida de los ciudadanos, donde estén incluidos todos, donde el derecho de todas las personas sea respetado. Y eh, esa va a ser la tónica, José Ángel. Yo estoy contenta, emocionada, clara de la responsabilidad que hoy tengo como diputada, pero además como coordinadora vamos a trabajar muy de la mano con nuestra dirigencia estatal en esta visión y en esa perspectiva que te digo, y por supuesto vamos a mantener comunicación cordial y de respeto, y sobre todo de construcción de acuerdos con el Ejecutivo y con los otros poderes del Estado.
1: Una... tal vez el término sí que Papa Caliente, que recibió el Congreso local recientemente, pues fue esta... Instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de que se sancione al gobernador Enrique Alfaro. Usted ya, en su carácter de actual presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, ha señalado que, bueno, seguramente la definición de dicha sanción quedará pendiente para la próxima legislatura. ¿Por qué eh, retrasarla, diputada? Mira, el
0: José Ángel deja eh, darte un dato... La Comisión de Puntos eh, Constitucionales y Electorales sí ve con temas, eh, eh, sí ve obviamente temas electorales como lo menciona eh, su nombre, pero específicamente en el tema de reformas, adiciones, derogaciones que tienen que ver con el marco electoral. Se turnó indebidamente a mi comisión, no le compete a mi comisión desahogar eh, esa resolución del tribunal, debieron haberla turnado a la Comisión de Gobernación. Eh, de hecho, cuando se turnó por error a la comisión de puntos, también se dio vista al jurídico y está el jurídico del Congreso valorando el retorno, porque yo no tengo facultades para emitir un dictamen en el sentido que lo determine el tribunal, porque yo solamente veo de legislación. Por ejemplo, en mi comisión no ve de prerrogativas a partidos, eh, no ve de todo ese, ese otro cúmulo de cosas que son de materia electoral, yo solamente veo temas de eh, reformas a la legislación, entonces en lo que eso eh, sucede jurídico, da vista y proceso determina conforme lo que marca la ley y a las atribuciones de cada comisión, si se quedan puntos o se returna, pues la legislatura 62 ya se acabó no es que haya una intención de retardar, porque es una resolución que se tiene que atender y que tendrá que estarse resolviendo primero en la comisión, con la emisión del dictamen, pero la facultad final de la eh, presunta sanción es el pleno.
1: ¿El tribunal no marcó plazos para que se sancione?
0: No, no marcó plazos.
1: Bueno, entonces tendrá que hacerse el retorno a fin de que pueda procederse con sí, la... Tendría,
0: tendría que hacerse el retorno para que pueda la, la comisión con facultades que eh, le da la ley orgánica del legislativo poder emitir el dictamen correspondiente no estamos en condiciones eh, actualmente eh, salvo, insisto eh, pues podría ser eh, podría ser como coachuvante, sí, pero eh, esa, esa es mi opinión como abogada y también como presidenta de la comisión, por eso el jurídico está emitiendo un dictamen y proceso se está revisando.
1: Hablamos se sin embargo queda, de la sanción se menor ¿no? Sin embargo la sanción diputada Oye, sería realmente eh, menor, casi simbólica, no, no, no se sé, digo, también una opinión personal, por supuesto. Eh,
0: mira es que el, el, el resolutivo del tribunal pues no pone ni máximos ni mínimos, ¿no? Siempre que tú, un órgano con capacidades para imponer sanciones o infracciones, o, eh, pues tiene un máximo y un mínimo dependiendo del impacto y del daño. Entonces, todo eso habría que valorarlo para poder emitir una sanción que corresponda al hecho que se señala se biólogo.
1: Diputada Claudia Murguía, ¿pendientes o retos de la nueva legislatura?
0: Retos, como te decía hace rato. Eh, vamos a apostar mucho nosotros pues, por fortalecer las instituciones, eh, seguir fortaleciendo el tema de eh, la reactivación económica, la pandemia nos sigue dejando mucho rezago, eh, fortalecer eh, también lo que más le duele a la gente ahorita, aunque la pandemia ya no esté ahorita en, en el pico, sigue habiendo mucho rezago en el tema de salud, eh, el, el tema del respeto y el derecho de las libertades de todas las personas en el componente plural que, que tiene Jalisco. Tenemos una agenda que está, vamos a estar presentando entre el 2 y el 3 de noviembre en acompañamiento del partido, al cual vamos a estar invitándolos y se les estará obviamente comunicando cuáles van a ser los ejes eh, rectores de la próxima bancada, pero en esencia vamos a, a lograr que pues ese Congreso eh, tenga equilibrios en la toma de decisiones importantes. Creo que la composición de esta legislatura está para un debate distinto y eh, pues en esa tónica vamos a estar.
1: Sin duda también ese gran reto de la paridad, porque además ustedes tienen, como nunca, esa oportunidad de hacerla valer, diputada.
0: Sí, bueno, echa valer está si no, no seríamos 24 diputadas. El, el, el día que hoy eh, seamos 24 diputadas, pues es el resultado del esfuerzo y lucha de muchas mujeres. Y a todos modos hay, hay muchos temas pendientes. Sin embargo, no es la única agenda o no es la agenda que debe dominar el Congreso porque hoy seamos más mujeres. Ni tampoco es la agenda que va a dominar a, a la bancada del PAN porque eh, están todos los otros temas que deben abordarse con perspectiva de género para que entonces ya no tengamos que una agenda particular, sino que todos los temas que abordamos siempre eh, sean eh, vistos desde el enfoque de la perspectiva de género. Pero eh, creo que sí va a tener obviamente una connotación distinta. Hay muchas compañeras diputadas que tienen años y tienen muchas tablas en, en el tema eh, de la agenda. Muchas son feministas, eh, muchas son integrantes de asociaciones civiles. Entonces sí va a tener una connotación distinta distinta seguramente, pero no debe ser la agenda que rija el Congreso y no será la agenda que rija el PAN. Una parte importante y fundamental, sí, pero eh, acompañada eh, de todos los otros temas que, el que tenemos que
1: atender. Diputada Claudia Murguía, bueno, la primera, esperemos de muchas charlas que podamos tener una vez que inclusive inicie ese debate de la nueva legislatura por diferentes eh, temas que siguen estando pendientes. Por lo pronto, nosotros agradecidos
0: nombre yo José Ángel, muchas gracias por el espacio y siempre eh, contenta y dispuesta a que platiquemos.
1: Muy amable diputada. Hasta luego la diputada Claudia Murguía, será la coordinadora de la bancada del PAN en la nueva legislatura. Esperamos la opinión de usted también, que amablemente nos escucha, así que le invito a participar a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ en Facebook. José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Bueno, ¿qué agregaría usted a la agenda que invariablemente debe considerar el Congreso local? Aprovechando el que arranca una nueva legislatura y que, como lo decía la diputada Claudia Moguía, pues será constituida de manera histórica por 24 mujeres seguramente ya se le viene a la mente alguno de esos temas que tendrán que abordarse y entre otros esperemos que se pueda abatir aquello del amiguismo, el compadrazgo, las cuotas y los cuates que siguen siendo también algunos de los pendientes, ¿no lo cree? esperamos su participación y por lo pronto agradecidos por su compañía en esta que es ya la quinta la quinta temporada de charlando con les deseo lo mejor Pásale bien y hasta mañana.